0: он нарисовал на салфетке сначала. Скажем так, если захотеть кинуть, то кинуть можно с любым документом. Люди осознали, что можно качественный звук у себя и дома записать.
1: Ну я опять, я полезла в производство, я еще, я еще последний раз спрошу и все.
0: В целом в Туле хорошо.
1: Всем привет, с вами подкаст «Бизнес по любви». Подкаст от солнечной бухгалтерии о людях, которые сырят свой бизнес со стилем собственной жизни. И это третий выпуск. Сегодня у нас в гостях создатель микрофонов «Союз» Павел. А за микрофоном все так же я, Виктория, контент-менеджер и руководитель медиапроектов «Солнечной бухгалтерии». И я, Любовь, руководитель компании «Солнечная бухгалтерия» и ее основатель. Павел, во время подготовки к подкасту мы обнаружили, что ваша компания называется «Байкал Майкрофонс», а не «Союз». И это вот, наверное, такой первый вопрос, почему так?
0: Ну, на самом деле мы планировали назвать микрофоны «Байкал». Mm -hmm. Как вода в озере Байкал, звук такой же должен был быть глубокий и чистый. И в первом делом, конечно, мы зарегистрировали компанию, а потом мы уже поняли, что проблемы могут быть с этой торговой маркой. Поэтому, ну, сделали союз. А сейчас я понимаю, на самом деле это даже благо, потому что у нас есть американская компания, которая называется уже Союз Микрофонс. И у нас контракт между российской и американской. То есть как раз Байкал покупает, продает Союзу, и все гладко. Если бы Союз продавал Союзу, было бы немножко странно. Ну да. Да. Но в целом Союз в нашем случае это не... Отсылка там к Советскому Союзу. Да, это как раз
1: был следующий вопрос: да,
0: это как Юнион как единство. В нашем случае это единство России и Америки, Запада и Востока, старого и нового. И вот, вот здесь, какая-то то, где все сходится воедино и рождается что-то очень классное.
2: А почему такая форма интересная? Вот ну, необычная.
0: Визуальный дизайн. Mm -hmm. э -э Дэвид, мой партнер, он нарисовал прям вот, можно сказать, на салфетке сначала. То есть просто у него были какие-то идеи там, о том, как должен выглядеть микрофон, что должен быть такой, ну, можно сказать, лоли-поп стайл, да, то есть никогда капсуль привязан, как и в едином корпусе с микрофоном, когда он отдельный. На самом деле у этого дизайна есть много плюсов. Мы уходим от многих резонансов, то есть капсуль практически, то есть он заключен в кольцо, он ничем не обрамлен. То есть если мы говорим об акустике, это же очень высокочувствительный прибор. То есть и когда он находится в некой такой клетке, то есть мы слышим еще все резонансы, да, которые летают по этой клетке. Когда он вот так вот в кольце обрамлен, мы этих резонансов не слышим. Это первое. Второе то, что он отвязан от корпуса. То есть у нас есть а, вот эта вот ножка, шея его. А вот это тоже помогает. То есть все, что резонирует вот здесь, вот я сейчас могу даже постучать, а, и на звуке вы услышите, что резонанса практически нет. То есть есть какой-то гулки, такой ну стук, но резонанса металлического. То есть
1: нет. то, что сейчас слышим, мы не будет слышно на звуке. То есть а, вот эти вот.
0: Это будет слышно, но. Как? Если бы это был единым, единой ага. конструкцией, то вы бы конкретно, там, знаете, аж звон стоял бы. А здесь ну, этого не будет.
2: А, еще вопрос по место производства. Почему тула? Москва же гораздо ближе к покупателям, ну, по крайней мере, в России, да. А Тула – это там 4 часа доехать, чтобы увидеть.
0: Ну, 4. Ну, ну 4 это, конечно, вам просто не повезло сегодня. А так, это 2-3 часа. Но. Важно же, где производить, то есть, где продавать, ну, продавать в Москве, ну, пожалуйста, то есть, довез как бы склад и все. а производить Тури намного ну, комфортнее, выгоднее, не знаю, тут зарплаты ниже, аренда ниже, и, но ну, самое главное, наверное, здесь есть люди. В Москве сложнее было бы найти там 40 человек с теми навыками, которые нам нужны для производства микрофона.
2: Ну, то есть, это потому, что здесь есть производство октавы, и да, есть числе... люди, которые уже обучены, с которых можно Конечно, работать. да.
0: То есть, много, много, не все люди, но многие, кто к нам приходит, они уже имеют опыт работы с микрофонами, и учить надо не с нуля. Это большой плюс.
1: А вот на ток-конференции вы говорили, что с самого начала ориентировались на американский рынок. Вообще, да. с чем это связано?
0: Ну, с тем, что там рынок как минимум 20 раз больше российского. Вот. И когда мы только все начинали в 2014 году, в России еще не было вот этого развития mm -hmm. подкастов, влогов. То есть единственное, кому можно было продать микрофон, это были музыканты, звукорежиссеры, дикторы, может быть, какие-то. А сейчас мы понимаем, что уже, наверное, больше трети наших клиентов это вот... Люди, не имеющие отношения к музыке, но тем или иным образом записывающие звук для своего творчества.
1: А как, да. а как у вас сейчас дела обстоят с поставками, с доставкой, с покупками, как раз у больше акцент на российский или американский
0: рынок? Ну, до сих пор акцент у нас все-таки идет на американский рынок, но если раньше соотношение было там, в 2015 году это было 100 к одному, 1... то есть 100 – это была Америка, и один это была Россия. 2018, например, году это было там 90 на 10, то сейчас это где-то, наверное, 30 на 70, да может быть даже 40 на 60. То есть, понятно, что западные рынки до сих пор составляют большую часть в продажах, но при этом Россия иногда даже как бы перебивает, потому что у нас много конкурентов уже. А если
1: следить как раз вот внутри американского рынка, то там процентовка поменялась. То есть если вот раньше больше было музыкантов, то сейчас там блогеры, артисты, какие-то кино-звезды там вот поменялось как-то это?
0: Оно везде поменялось, безусловно. Но я могу сказать точно, что в России этот жанр, мне кажется, развился еще больше. То есть, если смотреть там, количество подкастеров и блогеров на душу населения, то в России мы где-то там… Они уже все в Дубае. В первых рядах. Ну, русскоговорящий виду, контент, да, он развивается очень активно.
2: Хотела спросить про учредителей. У вас компания на текущий момент 4 учредителя, да. двое ф и двое да, иностранцы, да. они принимают какое-то участие в управлении компанией или они просто как инвесторы?
0: Один иностранец чисто как инвестор, другой иностранец, мой партнер Дэвид, участвует, да, естественно, мы вот буквально сейчас перед тем, как с вами начать разговаривать, я с ним минут 20, наверное, мы проговорили по телефону.
2: А какие участки, вот он курирует, за какие, какие участки он отвечает?
0: Ну, что касается там, разработки внешнего вида новых продуктов, то есть какие-то визуальные вопросы, там, эстетики, сайта и так далее, то есть ну, общую маркетинговую стратегию вместе мы согласовываем. То есть это все, что касается ну, визуальной представленности продукта и его позиционирования, скажем так.
2: А белый цвет тоже он придумал? Да. Я сегодня слышала, да, у вас на производстве нам рассказали, что белый да. цвет – это вот его идея. А еще вот как бы четыре учителя, да, это совершенно разные люди совершенно да. разными интересами. Да. А каким образом вы договорились на старте, как вы будете делить прибыль вообще, как развивать компанию? Есть какой-то документ или это вот на каких-то устных договоренностях?
0: Ну, это все на устных договоренностях, потому что, ну, какими бы документами ты не обложился в если, скажем так, если захотеть кинуть, то кинуть можно с любым документом. Другое дело, что есть ну, общее понимание, кто за что отвечает, у кого какая доля, и исходя из этого мы работаем. И при этом ну, конфликтов глобальных не было. Просто
2: обычно проблемы начинаются, когда у компании появляется прибыль. И процент mm. того, что делить, а что оставлять для развития, вот как бы, вот эта точка, когда начинают mm. расходиться мнения. То есть у инвесторов, естественно, хочется, чтобы как можно больше прибыли было выведено в виде дивидендов, а остальные хотят вложить в свое развитие, тот, кто занимается производством. Ну, вот у нас, здесь у нас нет такой, конфликта. Так,
0: такого конфликта не было, потому что большую часть мы все равно вкладываем в развитие сказать, что мы там какие-то большие дивиденды из этого вытащили, то есть, ну мы платим себе зарплаты там, на, на ну жизнь и так не далее. дивиденды, да, но это речь не идет о каких-то яхтах, особняках то есть мы все, что зарабатываем, все равно перевкладываем, реинвестируем в развитие. Ну, то есть
2: компании. они все именно видят в развитии компании, конечно, то есть конечно. они не чисто инвесторы на получение денег. Ну, нет денег.
0: смысла там, да, это как это такая, и нет смысла резать худую корову. Там, да, надо сначала воскормить все, все это, да. Поэтому мы сейчас еще на стадии когда у нас еще маленький теленок, и ему еще расти, расти, расти.
2: Да, я тоже по теленок хотела спросить, про маленького. А маленький теленок был в 2019 году, в 2020 он так уже подрос хорошо, да. а в 2021 году он сделал Там скачок печок. каждый
0: раз. Да, да, да. А вот за счет чего просто, за счет пандемии. Многие люди остались дома и перестали ходить по студиям, и начали как раз развиваться подкасты, влоги и так далее. И люди осознали, что можно качественный звук у себя и дома записать, и оперативно начали просто скупать оборудование. А поскольку ну, Китай является до сих пор одним из крупнейших поставщиков музыкального оборудования, в том числе микрофонов, Китай как раз в пандемию э, прикрылся там, да, ну, очень много ну, сложностей да, с логистическими цепочками, очень... поэтому на рынке было просто нехватка музыкального оборудования, в частности микрофонов, и мы... Э, ну, имея нашим конкурентным преимуществом это все локальное производство то что мы ничего не делаем в китае то есть мы от этого никак не зависели мы как раз были одними из немногих брендов которые пожалуйста вот все есть наличие
2: то есть это помогло так-то я
0: да то есть это в принципе рост спроса это сокращение предложения то есть мы отъели можно сказать долю у многих других производителей
2: а 22 год 22
0: год мы где-то на процентов на 20 упали относительно 21 но это ожидаемо некоторые mm. упали больше там, на 30 на 40 процентов
2: Я еще хотела спросить про рентабельность по прибыльли она достаточно высокая порядка 22 процентов за счет чего это? Ну, то есть я Я финансист. Это отношение чистой прибыли к выручке. Она составляет 22% у вас по 2021 году. То есть у вас получается производство в среднем от 7 до 12%. Ну вот как бы да, если брать нормально, прибыльное производство. У вас 22%. То есть для производства вы очень рентабельно. То есть это очень выгодное вложение, очень выгодное направление. А за счет чего удалось добиться этого?
0: Класс, теперь, я а, ну, это премиальный сегмент, это правильный маркетинг, правильное позиционирование своего продукта.
2: Я сейчас задам еще один вопрос, кто да. не знает на него ответ. Какую доль составляет себестоимость заработная плата персонала?
0: Ну, смотрите, что есть себестоимость? Да, если мы в целом, допустим, микрофон, который стоит там, 40 тысяч рублей, на полке. Произвести его обойдется порядка 12-15 тысяч рублей. Ну,
2: что-то из этого материала, что-то из этого зарплаты, uh -huh. что-то из этого постоянные расходы в виде аренды помещений по очереди. Да,
0: да, да. Но сюда мы, это чисто производственные такие оперативные э, затраты, но мы сюда не вкладываем никакие инвестиции, там новые станки оборудования и так далее. То есть это вот, грубо говоря, именно производство. То есть, да, это зарплата персонала, это материалы, это аренда. Вот, но сюда мы не вкладываем, там, не знаю, никакой маркетинг не вкладываем, uh -huh. мы не вкладываем там, ну, новое оборудование и так далее, потому что маркетинг может быть абсолютно безразмерным. Вот. И если смотреть, допустим, вот сколько в 15 тысячах будет составлять оплата труда, ну, наверное, тысяч семь-девять
2: ну, то есть, не оценивали, как экономисты, не пытались посмотреть... Да я периодически стоимости.
0: оценивал. Нет, я, я тоже, я, я же из корпоративного прошлого я работал там в крупной корпорации, много с цифрами работал. Но просто от того, что если там, сколько бы ты коров не взвешивал, тяжелее она не станет. Я приблизительно понимаю, то есть, что мы там не в минус работаем, я понимаю, какие микрофоны более прибыльные, какие менее прибыльные, где мы можем больше себе позволить там, денег на продвижение, где меньше, Ну, вот, то есть, если, за... если получается
2: из 12, 7 составляет заработная плата, то оно достаточно ну, по зарплате то есть материал даже. Ну, ручная меньше работа, да. Ручная составляет.
0: работа, поэтому это нормально. Но в дорогих микрофонах там это отношение может меняться. Но просто постоянно отслеживать, то есть знаете, как очень много, очень сильно все меняется. То есть меняется курс, меняются цены на сырье. Мы, хоть и российского, если я все делаю, ну допустим, тот же металл, латунь, она напрямую привязана там к мировым котировкам, цена да. на, на цинк, на uh -huh. медь и так далее. То есть, то есть если если Это если... очень
2: многие пострадали после вот 24 да, да, да. Мы конкретно числа конкретно Пострадали, там, потому да.
0: что видите, да, то есть латунь это большая часть наших материалов, и допустим, она стоила 600. 50 рублей килограмм потом до 2000 заскакнула. да потом она стала стоить там 1000 рублей сразу за килограмм там 1100 потом она чуть-чуть откатилась -чуть до 900 но до на как бы до уровня да, вот не перед э, февралем 22 -го mm -hmm. года она не, так и не вернулась то есть да. наши затраты здесь выросли при этом э, курс доллара тоже изменился не в лучшую для нас сторону с точки зрения экспортеров то
2: да было
0: 75, потом он начал от, ну поднялся на какое-то время, и потом откатился там, до 70, до 60, там, даже меньше.
2: Ну, я опять, я полезла в производство. Я еще, я еще последний <говорит> раз спрошу, и все. Понимаете. Я про станки. Вот у вас станки да. в основном, это ну, советские станки, я так понимаю, да. И не очень большое количество совершенно ну, современных станков.
0: Мало, а, но есть. Да.
2: Вам. Не требуется, ну то есть вам хватает точности и качества именно этих станков, или просто решили пока в это не вкладываться, потому что, ну, там, не рентабельно, нерентабельно, невыгодно
0: это. Ну, новые станки, они не, не точнее, то есть, да, если мы говорим о очень высокоточных станках, новых, то они стоят, ну, каких-то баснословных денег, а. и сейчас уже ручные станки, но ну, мало кто использует. Поэтому в нашем случае с мелкосерийным производством, когда мы говорим о партиях там 100, там, ну, до там, 200 деталей, то пока оправдан именно вот ручной, тут пре такой, то есть да, где можно вручную подводить какие-то инструментами.
2: Ну, то есть точности достаточно этих станков, да, они как бы чем, не требуют. Более
0: чем. Мы покупали чпу станки. Мы собирались мы в двадцать первом году, вдохновленные вот этим ростом, я решил купить я два, два станка, купил чпу, мы с ними провозились полтора года, только вы вот сделать какие-то программы, они что-то начали делать, но поняли, что содержание их, то есть, да, под них нужно там отдельное место, отдельный оператор и так далее, то есть инструмент, там, да, чтобы вытащить деталь какую-нибудь, которая на ручном станке мы оснастку всю сделаем там за 5000 рублей, там за 10, то там, допустим, чтобы сделать эту деталь, нужно оснастки на 200 тысяч, например.
2: Ну, то есть получается, что выгодно только уже массовом производстве. Было.
0: Да, и мы их продали вот прямо месяц назад.
2: Понятно, интересно. Я не буду пока больше, да, мучить.
1: Да нет, ты как бы все нормально. Просто сейчас я даже открою специально браузер, чтобы посмотреть. Мы когда тоже изучали ваш каталог, ассортимент, был вопрос по сериям, потому что у вас идет как бы 13, по возрастанию 17, 23, а потом 1973. Вот, и как это Ломается, да?
0: цепочка-то ломается. Потому что он как раз не похож ни на что другое. То есть, 1973 – это бюджетный микрофон, это вообще, можно сказать, ответвление. Мы даже думали вообще другой бренд делать под это. Потому что у микрофонов, ну, там, 13, 17, 23 серия, они очень похожи все друг на mm -hmm. друга, у них есть очень много общих черт. А 1973 это прям вот вообще... Потому что вот вот да, вот. он такой вот какой-то... Да, он такой Это нам сегодня формы, по него
2: рассказывали, что самый сложный для сборки 73-й это оно, да? Ну,
0: ребята конечно, тренируют, просто сложно, я говорю, потому что еще пока так сильно руку не набили, как другие. Ну,
1: понятно, да. А вот, предположим, ситуацию, мне нужен срочно там какой-то микрофон, и я обращаюсь к вам для того, чтобы приобрести микрофон. Какая серия мне подойдет? Нужно конкретно, наверное, сформировать запрос или нет?
0: Смотря насколько... То есть, да, знаете как, мне нужно сыграть на гитаре. Какая угу. гитара мне подойдет? В принципе, любая. То есть, да, просто сыграть на гитаре, вам подойдет любая гитара. Другое дело уже, какие конкретно задачи. То есть, мне надо, чтобы мой... Там голос на вокале звучал определенным угу. образом, или мне надо записать музыкальный инструмент, там рояль или барабаны. То есть исходя из задач подбирает инструменты, все. То есть это как краски. А есть, если вот как для
1: разговора, как мы сейчас с вами сидим, то вот такая вот получается. Вот Эта
0: модель очень очень успешная Это ну, какая Это модель? 017 FET, да. она пользуется популярностью в разговорном жанре прям очень. То есть, американский voice очень любит ее угу. И ребята, которые пишут подкасты. ну вот. он тут достаточно такой э, детальный звук с хорошим презенсом, очень, там, можно сказать, быстрая артикуляция. То есть, да, есть угу. микрофоны более быстрые, есть более там, такие не тугие, наверное, более плавные такие. Да? Вот, вот этот микрофон – это хороший баланс как раз для речевого жанра.
1: А вот, например, в процессе съемки там была какая-то слишком бурная съемка, и кто-то там берет вот так вот, он вылетает, и там образуется либо царапина, либо какая-то mm -hmm. оплошность. Человек может потом как-то по гарантии сдать или вот вот съесть? Конечно,
0: конечно, да. Сколько вот Часто гарантии распространяется бывают? по сроку? Ну на падение, конечно, гарантии не распространяется, потому mm -hmm. что ну ушатать можно, все что угодно. но если вообще мы даем два года. Там дальше, после двух лет, но ну, мы решаем эти все по себестоимости. Там у кого что-то, допустим, частая проблема, что уронили, mm -hmm. отломилась голова. Там, да, надо заменить. Там, ну, это, 3-5 тысяч будет стоить, в зависимости от того, получилось ли там высверлить или не получилось там, Ну, каких-то очень меняемых денег, если сравнивать со стоимостью микрофона, то это прям вообще доступно.
2: Можно я спрошу по тест У вас есть услуга тест Мы видели на сайте, пользуется популярностью.
0: Да, конечно. Мы, наверное, там процентов 40 микрофонов наших в России продаем именно через тест-драйв.
2: То есть приходят, смотрят?
0: Нет, мы прям отправляем людям, потому что. Ну, изучая просто цикл принятия решения покупки микрофона. Ну, каждом, на каждом рынке есть свой, mm -hmm. там, да, как покупают машины тоже, как правило, надо попробовать, пощупать, посмотреть, вот, э, там, как покупают часы. Ну, никак, посмотрел в интернете, там, понравилось, купил. Вот. в случае с микрофоном, э, люди на самом деле очень тщательно подходят, то есть это прям, хотя казалось бы, не такая великая покупка, но изучат все форумы, посмотрят э, там все YouTube видео поспрашивают у всех своих друзей, знакомых обязательно. Мне
2: так муж отпарата покупает, Нет. я знаю, да.
0: Ну вот, то есть это прям такое, вот хождение по мокам. Вот. И куда проще один раз просто один раз услышать в данном случае, чем сто раз увидеть, лучше один раз услышать.
2: Или в руках подержать, да. Да,
0: и условия у всех разные, у каждого свой голос. У кого-то комната хорошо подготовлена, у кого-то, наоборот, это большой зал. То есть, каждому человеку нужно послушать это, как, как это будет звучать на его голосе. И мы, я тогда подумал, что почему не сделать такую услугу. Uh -huh. Мне кажется, мы были одними из первых, из первых вообще компаний, кто предложил такое, что можно микрофон взять себе на тест и дома послушать. Мы это сделали. Сначала это был полный депозит, поняли, что людей это немножко смущает. Просто берем 10 тысяч рублей депозит на случай, если они uh -huh. его уронят, сломают. Но просто люди так хоть как-то бережно относятся. Везде. А, то есть я могу
2: приехать к вам, взять. Ну, вы даже да можете не мне приезжайте. прислать. Вы мне пришлите на тест-драйв микрофон. Я сходила, записала подкаст, вернула вам. Можно. Потом, через неделю звоню, ко мне еще на тест-драйв. Опять мне присылайте на тест-древ. Ну, это вот не бесконечная история. Мы, наверное, что-то
0: заподозрим, да. То есть так
2: не работает. Я могу
0: сказать, что некоторые так и делают, ну. И на самом деле. Знаете как, вы возьмете на, на запись подкаста, вам понравится, вы еще раз возьмете, вам понравится, третий раз, вы такие блин, ну Надо вроде и третий раз уже приходить неудобно, но звук мне так понравился, что, наверное, я куплю. Mm -hmm. То, То есть, есть как...
2: вечно ходящих у вас нет, я буду первая.
1: Ну... Ладно. Откроешь, да. Вот теперь, наверное, перейдем в сторону маркетинга. А вот вообще, кто был первым человеком из знаменитости, кто протестировал ваш микрофон и рассказал об этом в публичном пространстве?
0: Ну, Найджел Годрич из э, продюсер группы Radiohead. Он был прям не то, что в публичном, а вообще он был прям перв, первым артистом таким mm -hmm. большой величины, которому мы отправили микрофон, и он долго тестировал, долго ничего не отвечал, но потом прислал прям очень большую хвалебную цитату, и прям mm -hmm. мы все растаяли. Он разрешил нам использовать эту цитату, прислал mm -hmm. нам свою фотографию, и это, конечно, открыло нам некоторые двери.
1: А насколько сильно после этого увеличились продажи?
0: Ну, с учетом того, что до этого мы типа не продавали вообще, ага. то мы начали что-то продавать. А. То есть, да, там от ну, с нуля там, до да, там, нескольких трех-четырех.
1: А если ориентироваться больше на российский рынок, то кто был первым?
0: А, По-моему, из, из крупных первый была Лолита. То есть мы только начали продвигать, но ничего звонит. Слушай, тут срочно надо микрофон для лолиты. Вот, и мы как-то да, день организовали. Для
1: женщины, я ее понимаю. <свят> да,
0: ей понравилось. Да.
1: Это потом просто как-то в клип попало, или она какой-то отзыв написала?
0: Нет, я, мне просто потом многие люди, ну, угу. там, артисты, говорят, о, она молодой рекомендовал. Да.
1: А сейчас кто из знаменитостей в основном тестирует? Или кто берет, покупает? Или... Да, ну, да.
0: Это очень ну, многие, всякие рэперы поп артисты там ну на самом деле проще сказать уже кто не использует то есть в принципе uh -huh. практически все артисты были замечены с нашими микрофонами там, начиная там, от Игоря Крутого и Баскова заканчивая Маргинштейном там монеточкой и так далее ну то есть абсолютно разный контингент другое дело что не всегда артисты покупают себе микрофон потому что чаще всего они приходят записываться на какую-то конкретную uh -huh. студию то есть и путь к сердцу артиста он лежит через звукорежиссера то есть можно продать одному звукорежиссеру микрофон и сразу получить в, свой, там, в свою доску почету там 10 артистов, например, авторитетных.
1: Да. Нет, просто я вот думаю, что э, если вдруг Получается, какой-то российский артист получает микрофон, а у них же у всех аудитория большая, даже несмотря на закрытие социальных сетей. И этот микрофон он очень сильно отличается как бы, от остальных. И любой человек, который увидит, он такой, да, точно, союз. Я там увидел у Баскова, Лолиты, а теперь еще и Киркорова, там, например, увидел. И сразу Мне формируется желание покупки.
2: Хотела спросить про отличие данного микрофона от октавы.
0: Ну, это очень разные микрофоны по своей философии, там, я не знаю, по сборке. А на Октаве, вам, конечно, скажет, это просто одно и то же, просто переупакованное. Да-да-да,
2: мы это слышали. Поэтому мы спросили. Но,
0: наверное, лучше спрашивать у звукорежиссеров, то в чем они видят отличия? То есть, это другой звук, то есть, да, похожий технологию, да. Если сравнивать, допустим, в России, если сравнивать, допустим, поставить Октаву и Союз просто то они будут очень сильно отличаться. Но если поставить «Октаву», «Союз» там, и какие-нибудь еще немецкие и японские микрофоны, то сразу можно понять, ага, вот это русский микрофон, у них есть свой какой-то характер, почерк, а вот те сильно отличаются. То есть, ну, отличие в звуке, отличие в сборке, там, схемотехника другая, настройки капсулы чуть другие, то есть, технологии при изготовлении немного другие используются. То есть, это в принципе, сама технология, она плюс-минус у всех производителей Такая же, там, да, это как придумали там в Германии, в Австрии там, в 60-70-х годах начали производить конденсаторные микрофоны, а дальше уже пошли вариации. Вот у нас просто одна из вариаций тоже.
2: Красивые вариации, мне нравятся. Да, я не вас просто оторвать от этой вариации. Она любит.
1: И глазами, и душой, и всем-всем-всем, чем только можно. Просто вот смотрите, у нас есть такие стандартные вопросы, которые мы задаем, наверное, всем гостям, но каждый отвечает по-разному. А вот какие хобби и интересы у создателей Микрофона «Союз»?
0: Угу. У одного из создателей... Двое детей, триатлон, двое собак, <laughs> два кота, вот и времени свободного особо уже нет. Но... это у вас да, да, да это да. все
1: сказать, по <laughs> а кого нам еще. Да да да. <laughs> да,
0: да, да. Ну спорт, спорт это бег, велосипед, плавание, там дети это много времени уже уже достаточно.
2: Мы знаем то есть, если
0: там у вас 10 12 тренировок в неделю и у -у -у. двое детей детские секции надо еще и с собакой погулять еще что-то то, пожалуйста
1: а спорт больше как линия хобби или тоже хоть какую-то профессиональную деятельность
0: ну это хобби то есть за это не платят профессионально это там у -у -у. где ты зарабатываешь это спортом я не зарабатываю это расходная часть бюджета <laughs> ну, вот но мне нравится я ну Сейчас чуть-чуть сбавил обороты, но до этого прям много тренировался.
2: Хотела спросить про планы на 2023 год. Вот какие перед собой ставите задачи именно в этом году?
0: В микрофонах или в спорте? Везде, вы нам везде рассказываете. Нам все интересно. Ну, сейчас понятно, сейчас стоит задача в целом удержаться на плаву, потому что еще больше давления идет с точки зрения регуляторики, условий работы на Западных рынках все сложнее и сложнее, там Америка вводит новые санкции, ограничения, uh -huh. пошлины. Вот. И в этих условиях то есть, приходится какие-то обходные схемы придумывать. То есть, сейчас мы часть производственных операций думаем открывать в Турции, uh -huh. чтобы микрофон, часть микрофонов была сделана в Турции, чтобы проще было ну, завозить это в недружественные России, страны. Это такая большая задача на этот год. Плюсом мы несколько... ну разработок сейчас ведем с целью выпустить в 2023 году это возможно будет микрофон амбисоник то есть такой всенаправленный. также прорабатываем ручной конденсатор на микрофон вот, и думаем на тему все таки как дальше расширяться, Нет, куда Нет, мы идти. просто
1: немножко не специалисты в микрофонах, и вот бессонник и конденсатор, они как вообще? То есть, что они себе представляют? Это вот ручной конденсатор, до которого с этой штучкой такой?
0: Ручной, смотрите, есть два вида микрофона – динамический и конденсаторный. Динамический – это такой, те, которые, как правило, вы видите на сцене. Они менее чувствительные, но в них можно орать, ронять, кидать и так далее. То есть это вот микрофон и ну, шур. большинство микрофонов, которые в классическом понимании микрофона, это как раз динамический микрофон. Конденсаторный микрофон это более чувствительный. Вот то, что мы сейчас используем с вами на студии, mm -hmm. они поймают куда больше нюансов, обертонов, там, придыханий, щелчков, там, всяких вот шуршаний. Вот. Но, на, но на сцене им очень тяжело, потому что они ловят все подряд, заводятся, заводится, возникает эффект обратной связи. Ну, в общем, на сцене они непригодны. Вот, и мы сейчас как раз... Думаем, как сделать такой чувствительный микрофон, который был бы и на сцене, на самом деле, mm -hmm. уместен. Вот. Ну, есть у других производителей такие решения. Вот мы, в принципе, здесь просто никакую тоже революцию не сделаем, mm -hmm. но думаем сделать хороший У нас хотя бы,
1: да, понимание складывается, что, как, вообще, какие виды. Да, да. А расширять производство,
2: продажу будете на российский рынок или все таки опять американский? Ну, как пойдет,
0: То есть, мы одинаково с одинаковым... Усилием работаем и там, и там. То есть, то есть вы в России,
2: раньше... а ваш партнер в Америке. Да, да,
0: да. Но я и за Америку тоже, как бы, немножко отвечаю. То есть я постоянно с американцами. То есть наступает вечер, я. Там, сажусь на телефон на почту и с американцами тоже общаюсь
1: вот еще как раз по поводу американцев мы когда были у вас на заводе слышали что у вас ну я не знаю то ли многие то ли все сотрудники они знают английский язык
0: но ну, не все но вот, некоторые да. знают да это
1: было одним из критериев подбора на работу ну, или нет, как это,
0: ну есть позиции где это важно там допустим если человек работает там с логистикой с экспортом угу а уровень какой там
1: с 1 с 2 вообще что что важно я и вот как вы в, это проверяете? в цифрах не, не очень ну вот, интересует. А ну как то проверить, то да?
0: Человек способен, ну просто на собеседование. попрошу переключиться на английский звонок? язык. Какой-то тестовый звонок? Ну просто переключаемся uh -huh. на английский язык на собеседовании и начинаем общаться. Я вижу, что если человек меня понимает, если я могу у человека понять, то значит скорее всего и письменный язык. То есть, ну если устный uh -huh. нормальный, то письменность скорее всего человек будет знать. То Google переводчик является. поможет. Да. Ну, высоких требований нет. То есть, у меня, по сути, там две позиции, кроме меня. Вот сейчас в России здесь, да, где нужен английский язык.
2: А, я хотел спросить про бизнес-план. Ну, когда начинали производство, наверняка какой-то был бизнес-план. Был. Насколько реальность его скорректировала?
0: Ну, на, на полностью. То есть, он вообще ничего общего с реальностью не имел. То есть, мы рисовали, когда план, у меня было ощущение, что ну мы сделали первые микрофоны, они были, ну, действительно, звучали очень. Как бы хорошо, на фоне конкурентов, ну и до сих пор звучат. У меня сложилось впечатление, что все, сейчас мы, мы, мы что-то прямо сделали инновацию. <сёк> и сейчас вот только мы начнем производить, и сразу люди в очередь уже Это выстроятся. Они был? уже ждут. Это был 2014 год. А, на деле получилось так, что мы долго очень искали деньги, не могли найти, но когда нашли, мы сделали первые микрофоны. Да, мы их продали, а потом все. То есть люди в очередь вообще никак не выстраивались. То есть это надо было активно еще продавать. Вот это я не учел. Ну и продавать все-таки рынок очень высококонкурентный. То есть сейчас порядка 50 активных производителей микрофонов, и конкуренция очень высокая поэтому сложно сложно продавать было изначально и до сих пор остается сложно с одной стороны цена входа на рынок она не очень высокая но особенно если мы говорим не про Россию а допустим Америку где много контрактных производств где uh -huh. не обязательно чтобы стать производителем микрофонов чтобы сделать микрофонный бренд нужно строить свой завод то есть есть много мест где тебе сделают корпусные детали ты можешь заказать капсуль в Китае просто все это собрать и вот ты красавчик делаешь микрофоны в России сложнее то есть у нас не такая Высокая культура производства, что ли, я не знаю, как это описать, но когда мы хот... просто заказывали детали на начальном пути нашем, начале нашего пути, было очень много брака. То есть, я понимал, что единственный способ сделать это качественно – делать самим. Поэтому, ну, видимо, есть компании, которые могут сделать качественно, но им нужны объемы. То есть, никто там ради 5 или там 20 деталей заморачиваться не будет, там ЧП у запускать. А вот э, кто готов как бы, на маленькие партии, как правило, какие-то гаражники там, да, на ручных станках с, со всеми вытекающими.
2: Ну, то есть, да, то есть низкое качество.
1: Угу. Да, поэтому, а сколько да. вот у вас времени ушло до производства того самого идеального микрофона? Первого, там тоже, который вот... Ну,
0: вот. Может быть, мы даже до сих пор еще не произвели идеальный микрофон. Но, э, ну, рабочий, хорошо, рабочий. Да, ну, где-то, наверное, года полтора.
2: То есть, в 2013 начали, и через полтора года появился... В 2014,
0: на самом деле, мы уже продали первые два микрофона. То есть, в 2013 мы начали. В 2014 это были прототипы, они были не идеальны, но звучали уже правильно. Конечно, там были, там, были, были нюансы, то есть, мы потом ага. какие-то запчасти довозил там и обновляли их. Вот. Но так, чтобы было прям не стыдно, наверное, это был уже 2016 год. Ну То есть,
2: 2013, три года получается даже. Да. Да. Вот да. Да. Ну, так немало времени. Это как
0: времени. раз... Три года ушло на то, чтобы допилить продукт по качеству, три года ушло на то, чтобы компанию вывести в нули какие-то, чтобы она уже не ну, могла сама себя окупать.
2: До 16 вы уже окупились, получается.
0: Ну, по крайней мере, не требовалось новых каких-то инвестиций. А инвестиции есть, в каком году уже, купили? уже операционно как бы не, не минусовая была. Инвестиции... Блин, хороший вопрос, я не знаю. Я бы смотрела отчетность 2021 -го года. В
2: 2021 году у вас, по-моему, только 10 или 11 миллионов, как долгосрочные кредиты лежат. 2021, 22 -м, я не знаю.
0: Не, у нас сейчас нет кредитов.
2: А, ну, не знаю, это может быть займы, это, ну, то есть какое-то инвестирование на 10 миллионов было в 2021 году. Еди ага. Это очень мало при таких объемах, поэтому я прям восхищаюсь таким производством.
0: Не, мы, у нас сейчас есть небольшие кредиты, там, но просто потому, что их давали там на очень выгодных условиях. Там, под 1% да. грех не взять. Но мы всегда старались на свои. Ну, то есть, вот. Ну, с но, мы, не, но мы рассчитали все. Я не помню, честно. Ему прям я не скрываю, Я не
2: готовился.
1: Я не знаю, как-то очень быстро пробежали, мне кажется, по сценарию подкаста. Прекрасно.
2: Я тогда спрошу про фонд. Я, я знаю, что, ну, опять же, посмотрев это, что да. у вас было много компаний разных, которым там, вы учредитель, участник, еще что-то. Вот, ну, по да, крайней мере, так ладно. это было написано, я не знаю.
0: Хорошо,
2: Одна из компаний была фонд. Международный фонд кооперации. Как-то а, так написано. На самом да? деле, это здесь а, в Туле, просто это да.
0: некое содружество экспортеров, оно абсолютно неактивная организация.
2: Но оно живо до сих пор. Уже... Оно живо, да. вот мы то сейчас вы сейчас могли... не участвуете в нем.
0: Заседание экспортного совета. Сейчас мы с вами договоримся. И вот буквально через час начинается здесь же, в этом же здании. То есть там заседание ага. экспортеров. Это не совсем та организация, но просто это к тому, что. Это скорее громкое красивое название, но на деле там это не какая-то некоммерческая организация, это просто объединение экспортеров.
2: Ага, понятно. Я еще могу спросить, но потом вырежешь, правда, если что. В двадцать втором году компания компании «Байкал Майкрофонс» присоединился «Союз Development. Для чего эта сделка была?
0: А мы покупали землю под строительство. У меня в двадцать первом году родилась идея, что всё, пора строить свое производство. То есть, не вот это арендованное, там, да, на, на краю города, где uh -huh. вы сегодня были, там достаточно стрёмно. Люди часто приезжают, типа, блин, ну, я вижу прям по глазам, что они ожидали что-то А красивое. вам нужно вывеску
2: было просто сделать красивую яхту, ну, это будет достаточно. А там не решишь,
0: ты всё равно как бы сарай. А мы прям начали строить что-то такое хорошее, красивое. То есть, ну, прям здание на 1100 квадратов с большими панорамными окнами. Круто. Прям вот все, чтобы было красиво. Вот. И просто землю под это мы когда ну, искали и нашли людей, кто готовы были продать, они просто продавали вместе с компанией, чтобы там минимизировать налоговую нагрузку. И она да, называлась на Союз. Дело. Просто тебе продают, то есть да, как ну, нормальная схема или абсолютно легальная. То есть ты становишься учредителем в компании, у которой есть земельный участок. Mm -hmm. Вот так вот мы купили эту компанию, то есть да, я стал учредителем, потом просто она при присоединили эту организацию. Ну, она называлась Союз, по Да, да, да. Они да, да, сами там спросили, как да? ты хочешь, чтобы она называлась. А они, да. они спросили, понятно. Они по это дело там организовывали компанию. то есть, да, там, как называть Союз -девелл. хорошо, да.
2: И вот. когда вы планируете закончить строительство этого помещения?
0: Ах, больной, очень больной вопрос. То есть, планировали вот уже уже сейчас быть в нем, там, да, но февральские события внесли коррективы, то есть, да, продажи не, не такие радужные были, как, как мы хотели, поэтому пока все это поставили на, на паузу. Там сейчас построена коробка, то есть это стены, окна, кровля, вот, и теперь надо просто делать всю внутрянку и благоустройство. Но это еще там порядка 20 миллионов, которые пока, ну, проблемны. То есть я не хочу кредитоваться в это сложное время. Можно, как банки предлагают, ну, Да, понятно, и... но у вас
2: окажется, оборот вам...
0: Ну, у нас нормальная история, то есть мы никогда ничего не задерживали, то есть... Там, если посмотреть показатели, да, вот согласно вы, как бухгалтер, посмотрели, что мы молодцы там.
2: Да, вы прям очень молодцы. Вот,
0: и, ну, проблемы, но ну, не то, что прям вообще дадут, но дадут. Вот. Но я пока сам не хочу брать, то есть, строиться на кредитные деньги, потому что кто знает, как он дальше будет.
2: Ну, да. А, а помещение тоже здесь в Туле?
0: Да, в Туле, в более центральной части, прям вот там все намного лучше.
2: Сотрудники наверное, ждут с нетерпением. Переезд. Ну, в
0: целом, конечно, я думаю, все были бы рады. Там, там все красивое, там у нас типа как это, кафешечка, там душевые, там, ну, все О -о -о. прямо. Все современно, почти как в Яндексе, да. да, -да, -да, -да. Ну да, 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 -да нет. Возьмете нас
2: сотрудниками, мы тоже хотим.
1: Приходите,
0: приходите. Да, там будет хорошо, но вопрос: вот когда?
2: Прекрасно. Надеемся, что скоро. Мы к вам еще раз приедем и еще раз заснимем.
0: Приезжайте, приезжайте, вообще, до всех зовут в тулу тут прям хорошо стало. Ну, понятно, сейчас вот в январе-феврале тут не очень классно, но вообще в целом в Туле хорошо. Приезжайте.
2: Посмотрим, приедем обязательно. И производство новое посмотреть тоже. Приедем и любим.
1: Это да, Павел, спасибо большое, что пришли к нам на подкаст, нам было интересно самим вживую просто увидеть производство, я стояла с такими вот глазами, увидела, как это всякие штучки вылупляются, какие-то детальки, еще что-то, ну, как это интересно, да, спасибо большое и за то, что пришли к нам на подкаст и показали нам вообще весь этот процесс, нам, правда, вообще, мы в восторге.
2: А еще нам дали подержать в руках этот микрофон. Да, да, Бесплатно! круто,
0: Ну, здорово. Я рад, я рад, я рад. Спасибо за интерес к нашим микрофонам, за да. то, что расскажете о них другим людям.
2: Обязательно. Конечно. И покажем, и расскажем. Вообще во всех форматах.
1: только уже фоточки не только сможем.
0: Класс. Спасибо. Спасибо.
1: С вами был подкаст «Бизнес по любви». Скоро мы вернемся к вам с новым выпуском. До скорой встречи! Все ссылки на наши социальные сети будут внизу в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчики Куда еще найдете. Все жмите, все подписывайтесь и на все
2: Да.